0: Когда я приходила в детский сад, дети поначалу, ну, как-то они, наверное, не осознавали, что я как-то отличаюсь, да, от других мам. А потом его друзья подходили, а почему вот вы ходите с белой палочкой? Ну, то есть такие вопросы задавали дети. Ну, и я объясняла, что вот, ты понимаешь, я говорю, у меня глазки не видят, вот приходится с белой палочкой ходить.
1: Все люди разные. Ну правда, нас так много на земле, и каждый отличается от другого. И знаете, мамы ведь тоже бывают разные. Каждая со своей историей. Собственно, это и было одной из причин сделать этот подкаст, чтобы мамы могли делиться своими историями с другими. И сегодня я хочу поделиться с вами еще одной историей. Кто-то скажет, «О, это особая история». Но вообще-то все люди особенные. И сегодняшний выпуск – это история Натальи Зайкиной. Небольшая история жизни. И, конечно, история мамы. Просто мамы необычной. Меня зовут Вика. И вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой».
0: Приятного прослушивания. Мой родной город – это Северодвинск, Архангельской область, берег Белого моря. Прожила я там до 23 лет, но из этих 23 лет, 12 лет я жила в Петрозаводске. Я там училась в специализированной школе для слепых детей. Родилась я с хорошим зрением, то есть все было замечательно. Жили мы, мама, папа, я и мой старший брат. А во втором классе, ну когда просто проходила обычная медкомиссия в школе, стали проверять зрение и обнаружили, что ну, какие-то самые мелкие буквы я не вижу. Ну, то есть послали просто к... на консультацию к офтальмологу. Ну и, в общем-то, понеслась моя история. Пытались ну, как-то поддерживать, конечно, делали операцию лазер. Ездила я здесь, была в Москве неоднократно, в Питер, ну тогда это был Ленинград, ну, в Ракангельске. Но постепенно зрение падало и в принципе уже в пятом классе, когда училась в обычной школе, мне просто ну, врач, который меня вел, ну, посоветовал уже не мучиться в школе, да, когда я уже не видела с доски. Ну, порекомендовали поехать учиться ну, в вот специализированную школу.
1: Наталье в школе повезло.
0: Классная руководительница
1: поддерживала ее и даже специально писала шрифтом покрупнее. Очень
0: так ко мне бережно и нежно относились, но вот эта вот опека, конечно, она с одной стороны хорошо, с другой стороны ну, как-то не расслабляла. И когда я приехала вот в этот завод учиться уже, для меня был ну, шок, когда мне вот все пришлось делать самой Класс после вот сорока человек был, у нас было всего восемь человек, то есть это каждый день спрашивали на уроках. Такая была перестройка. Вот, то есть в 11 лет ну, пришлось мне начать как бы ну, самостоятельную жизнь и уже какие-то трудности преодолевать в плане
1: учебы. До 17 лет Наталья жила вне дома. И приезжала к родителям только на каникулы. А после школы очень хотела поехать в Кисловодск, обучаться массажу. Но в то время на Северном Кавказе было нестабильно. И родители, опасаясь
0: обстановки, Наталью не отпустили. Я немножко подрабатывала в те годы э, массажем. Но я поняла спустя пару лет, что ну, как-то мне скучно и нет вот, ну, какого-то роста. Немножко такой был замкнутый круг. В один прекрасный момент мне предложили поехать в Волоколамский центр. Это такой реабилитационный центр, куда приезжают поздно ослепшие люди. И там учат жить заново. То есть начинают от того, как приготовить себе обед, пришить пуговицу, погладить рубашку, там постирать и до... Ну, до, даже до такого момента, что можно было освоить какую-то специальность. Окончив эти курсы, можно было идти преподавать, ну и, соответственно, заниматься вот этим видом деятельности. Я поехала туда, и когда я приехала, меня, ну, как-то вот очень сильно удивило то, что там... Ну, в основном, конечно, там были незрячие люди. Если я училась, когда в школе, у нас было не очень много слепых детей, но в основном были слабовидящие. Вот. А здесь я увидела огромное количество слепых. И у каждого из них своя судьба, ну своя вот эта трагедия, когда люди теряют зрение, там были ребята, которые в армии потеряли зрение, были взрослые... Мужчины, женщины, которые на предприятии какую-то травму получили, то есть там, ну и были, конечно, слепорожденные люди, которые вот, ну, как-то вот еще не приспособились к жизни и приехали в этот реабилитационный центр. Ну, то есть пообщавшись там с людьми, я поняла, что настолько в этом мире ну, разных судеб, что ну, моя еще, в общем-то, ничего. Вот, надо только ну, немножко приложить каких-то усилий, чтобы ну, как-то вот вырваться из того круга, ну, в котором который человек попадает, да? ну, в какую-то трудную жизненную ситуацию. И я там закончила, значит, курсы по такой бытовой реабилитации. Я там научилась свободно ходить с тростью по улице. Скорее всего, я, э, вот эти вот курсы мне дали то, что я свободно, без комплексов вот этой белой трости, ну, стала выходить на улицу самостоятельно, вот ни от кого не зависеть. После, наверное, вот как раз после этих курсов познакомилась с ребятами, которые поступали в вузы, уезжали из родных городов, то есть ну, самостоятельно вели такой образ жизни я решила вот поехать поступить в Москву, в социальный университет. Сначала я поступила на заочное отделение, а потом уже ну, перевелась на дневное. Вот. И уже в этом университете я познакомилась со своим мужем, отцом моего ребенка. Наталья
1: была в декрете 4 года и решила первое время не отдавать сына в сад. Они вместе ходили на кружки, и самая большая радость того времени была в том, что в три года сын пошел на кружок танцев. По прошествии времени это увлечение стало профессиональным, и сын практически дошел до кандидата в мастера спорта по бальным танцам.
0: Чем я занимаюсь сейчас? Я работаю в проекте международном проекте «Диалог в темноте». Я являюсь менеджером социального проекта «Люди ИН». И спектакли «В темноте». вот Я занимаюсь этими двумя проектами. Но подробнее вот, мне бы хотелось рассказать о проекте «Людин». Это такие социальные тренинги, на которых мы рассказываем о жизни инвалидов, но это не... О том, что инвалид это какой-то супергерой, которому приходится каждый день преодолевать какие-то там трудности. И этот тренинг не о том, что инвалиды это какие-то беспомощные люди, а это о том, что ну, инвалиды это обычные люди, но у них есть ну, некоторые такие технические сложности. И эти технические сложности они преодолеваются вот, ну, путем. Каких-то как раз технических приборов вот. ну, все решаемо в этом мире. На этом тренинге у нас есть таких два блока. Мои коллеги, глухие ребята, они показывают и рассказывают о том, как с ними можно общаться, взаимодействовать и показывают свои таланты. У нас, вот, например, Сергей Синодов, он мимо театра глухих, и он показывает такие шикарные пантомимы, ну, которые, в общем люди выходят, и просто у них переворачивается вообще мировоззрение и понимание о глухих людях. А Николай Иванов, он вообще преподаватель в нашей организации, преподает игру на барабанах. Тоже никогда не думала, что глухой преподаватель да, вот может вести такие занятия. Также он показывает, что такое жестовая песня. И следующий блок нашего мероприятия ⁇ это наша любимая темнота. Там, соответственно, проводят ее незрячие тренеры, в том числе и я. То есть мы погружаем людей в полную темноту, даем им различные задания. Люди выполняют упражнения, используя только осязание, обоняние и слух. И люди после вот темноты, когда они проходят наш тренинг в темноте, с одной стороны не понимают, ну, как бы Побывав в нашей шкуре, да, в шкуре слепого человека, они понимают, что значит какие-то действия делать в полной темноте. И в то же время они понимают, ну, насколько как бы, ну, открывает ценность зрения. Разговаривая с
1: Натальей, я снова и снова ловила себя на мысли, что незрячий человек – это просто человек, такой же, как я и вы. Просто имеющий некую особенность, с которой нужно научиться жить. Кому-то нужно для этого пойти в специальный реабилитационный центр.
0: Кто-то справится сам. Во-первых, это зависит очень сильно от человека. Можно потерять зрение, сесть на диван, сложить ручки и сказать: ну все, инвалид, мне все, все должны подавать, подносить. Такие случаи ну, нередко бывают. Зависит и от человека, и от его окружения. То есть, насколько окружающие его близкие люди, там родители или жена, муж готовы помочь ему. И как помочь? То есть либо бегать вокруг бедного несчастного инвалида, да, и о, хотя, хоть помогать ему во всем, вот, ну, буквально там вытирать сопли. Вот, либо помощь будет заключаться в том, что ну, слушай, друг, я пока рядом это хорошо но мне надо ходить на работу но ну, может случиться всякое вот давай мы с тобой возьмем трость пойдем хотя бы ну начнем там выйдем постоим около подъезда потом дойдем до магазина потом зайдем в магазин купим что-то Ну, научить им дать ему какой-то вот толчок да и это будет здорово но это к сожалению не всегда бывает и не каждый это умеет сделать грамотно
1: в реабилитационном центре конечно многому научат в центре обучают определенным приемам, которые незрячие используют во время передвижения по улице и внутри зданий. Но немаловажную часть программы составляет психологическая поддержка. От Натальи я узнала, что многие незрячие переживают комплекс белой трости, и они катастрофически боятся открытого пространства. Мне было очень интересно узнать историю Натальи. И особенно интересен был тот момент, что Наталья родилась зрячей и зрение теряла постепенно.
0: Такие воспоминания это не очень хорошие, потому что, ну лежать в больнице там по месяцу, а то и два, когда проходила там разные курсы лечения. Причем в то время, наверное, не на том была уровне медицина. Ну, на мне экспериментировали, давай вот это попробуем, давай там барокамеру попробуем, лазер, давай на ну, лазер, там, гормональный какой-то курс пройдем. Ну, то есть подбирали, подбирали, то есть, ну, как-то пытались поддерживать зрение вот. и вот эти вот какие-то эксперименты они ну, не совсем да, как-то вот меня устраивали нравились но я тогда нет я не пон... я не думала тогда о том что как бы вот этот мир он погаснет, если так сказать, то есть, ну, я спокойно жила, то есть, как с девчонками, там, бегали, прыгали, хотя врачи поставили ограничения, на физкультуру нельзя, прыжки нельзя, ничего нельзя, ну, тем не менее, и танцами занималась, и, в общем-то, и по деревьям лазили, все это было. Нет, тогда осознания не было, в общем-то, такого, что, ну, к чему-то надо готовиться. Может быть, ну, когда вот взрослый человек, если бы вот ну, сейчас это было, да, может быть, скорее всего, был бы страх, ну, вот это вот ожидание. То есть я бы жила в каком-то ну, жутком ожидании, не знаю, там, как бы я себя вот чисто психологически чувствовала, ощущала. А тогда нет, ну, ребенок, он как-то еще, наверное, не совсем осознает то, что там может произойти... Я потеряла зрение как раз вот когда уже училась вот в этой специализированной школе. То есть я туда приехала, у меня еще зрение было. И мне казалось, что зрение там ноль целых каких-то десятых, ну это вообще шикарно. То есть я еще писала обычным плоскопечатным шрифтом, читала книги. Ну правда уже был такой крупный шрифт вот, в этой школе. Книги были с крупным шрифтом. Вот. Я то есть, ну, вполне видела, я играла в волейбол, и мне казалось, что это нормальное зрение, мне хватало его вполне. Вот. И когда зрение неожиданно выключили, да. а почему я говорю неожиданно? Потому что это случилось в седьмом классе в декабре. Я просто вечером легла спать, но ну, еще тогда я вечером видела, а с утра я встала уже, в общем-то, ну, я уже не видела ничего. Ну, то есть было, было какое-то небольшое светощение, но помню, что я даже подумала, что как-то свет что ли не включили в комнате, как-то не поняла, что случилось, когда я уже включили свет, я поняла, что ну, что-то случилось, да. Как ребенок я это еще тогда, наверное, хотя уже вроде такой подросток. Но тем не менее еще как-то я не осознала полностью, что ну, что-то все страшное такое произошло. Я еще пошла к врачу в медпункт, то есть меня отправили в больницу. Как-то тоже посмотрели врачи, но уже в общем-то что-то сделать ну, на тот момент было поздно. Это уже были зимние каникулы, я уехала домой, меня тоже положили в моем родном городе в больницу, что-то пытались еще... Восстановить, но тоже, в общем-то, ни... ни к чему хорошему это не привело. И чуть попозже, еще вот весной, да, мы с мамой поехали в Ленинград в военную академию, попали очень к хорошему врачу. Даже помню, что его звали Борис Яковлевич. И после ну, какого-то времени он меня долго обследовал, показывал еще каким-то врачам, офтальмологам. Мама, когда за мной приехала, он ее вызвал к себе и сказал, что ну, не тратьте силы, время, деньги, нервы. Учитесь жить, в общем. Посоветовал поддержать меня. Ну, то есть, говорит, не надо ее опекать. В общем-то, научите ее как-то, ну, чтобы она приспособилась жить заново. Ну и, наверное, вот эти слова, да, они как-то, наверное, маму. С одной стороны, конечно, я не знаю, чего они туда переживали. но Мы справились. справились.
1: После школы подруги Натальи выходили замуж. И, конечно, она наблюдала за тем, как образуются их семьи. Приходила понянчиться с их детьми. Уже позже, когда Наталья познакомилась с будущим мужем, мысли о своих детях приходили. И точно не было ощущения, что такого никогда не будет. И, конечно, обсуждали с мужем, как это будет у них, когда появится свой ребенок. Беременность оказалась неожиданной. Но
0: сомнений в том, чтобы оставить ребенка, не было. Как врачи говорят, нежданчик, да? И, ну, когда это случилось, ну, будем рожать, а... Как? Вот, ну, сложно, да, я понимала, что это будет сложно. Я стала думать, как же я буду гулять с коляской ходить. То есть такие моменты, а как я там, не знаю, там, диатез. То есть какие-то такие моменты стали, вот такие вопросы стали возникать в голове. Помню, поехала в библиотеку, взяла какие-то книги, там начала читать. Ну, как-то это все теория, теория, я практика. Практика началась уже в роддоме, когда мне первый раз принесли кормить сына. Вот. вот тут началась практика. Вот здесь началась жизнь, да. Вот. Я сначала не смогла его даже покормить. У меня Сижу, рыдаю, заходит нянечка, говорю, ты что плачешь? Я говорю, я не знаю, как кормить, но не показала, как держать. Показала способ, как, чтобы руки не уставали, спина не уставала. Как это делать лучше. Ну, вот, училась по ходу уже. Приехали, когда домой, мама приехала со мной, пожила какое-то время, ну, чтобы я немножко отошла после кесаревого сечения. Вот, и ну, как-то приспособилась вообще. Показала, как перенать, как одевать памперсы. То есть какие-то моменты мне показала. все потом я тоже стала уже сама все это делать. Ну, первые, наверное, полгода, это, конечно, был такой... Самый, наверное, сложный период, потому что и я училась чему-то, ты и муж учился чему-то, то есть пошла новая жизнь. Подруги предупреждали.
1: Врачи бывают разные, и часто попадаются такие, кто всеми силами старается уговорить на аборт. Мол, у тебя и так много трудностей, незрячее, за собой бы уследить. Куда тебе еще ребенок? Готовясь к выпуску, я много читала таких историй. Но Наталье повезло. Врачи поддерживали
0: ее на всех этапах беременности и родов. Это единственное, когда меня выписывали врач, спросила, кто мне сейчас поможет вот в первый там, месяц. Больше вопросов вообще ко мне не было. Как я буду? С кем я буду? Не
1: было каких-то особых опасений у вас или у вашего врача в плане родов? Многие а, мамы да. вообще в принципе боятся этого процесса, роды, как это
0: все будет. А вы как к этому подходили? Да, я, я очень боялась, кстати, рожать очень сильно. Вот. Ну, просто когда уже положили в роддом заранее, вот, и пришел врач-кулист, посмотрела меня, говорит: да, конечно, сохранить-то нечего, зрения уже нет. Но после всех моих вот операций, лазера. Рожать она мне запретила, говорит, ну нам не нужны последствия. По рекомендации окулиста мне решили прокисарить. Поэтому я ну как-то выдохнула, думаю, ну все, фу. <смех> слава богу, мне не рожать. Вот, Хотя нет, я как бы была готова морально к, ну, вот, к этому моменту. Хотя я, я говорю, я не скрываю, мне очень было страшно, как это все пройдет. Рождение детей,
1: согласитесь меняет жизнь во всех смыслах, переворачивает ее, разворачивает, точно делает ее иной, чем прежде. И есть один момент, который никогда не повторится. Особый, пронзительный момент. Когда мама уезжает из дома в роддом, она уезжает из дома, где их с мужем было двое. Потом проходит немного дней, мама возвращается домой, и все. Все иначе. Теперь это дом троих. Это так необычно. Вроде бы ты 9 месяцев жила в ожидании появления этого малыша. И вот он здесь, в твоих руках, кряхтит и жмурится. Конечно, я спросила у Натальи, какой он этот момент был у нее.
0: Во-первых, я пришла, была жуткая перестановка. Мне пришлось даже понять, где челлендж расположено, то есть без меня была поставлена кроватка. Там приспособлена какая-то мебель, где пеленки. Ну, чтобы все было под рукой. То есть там поставлена тумбочка рядом, чтобы там соски и все остальное рядом было. То есть я к этому тоже попривыкала какое-то время. Денис у меня был товарищ беспокойный. Перестраиваться пришлось, конечно, это бессонные ночи. Да, мы по очереди просыпались. А просыпаться я, кстати, я стала спать очень чутко. Да, от любого там шороха, я просыпалась. Даже если это был не ребенок, все равно я просыпалась. Мне казалось, что там что-то не то. Ну, то есть, вот эти вот бессонные ночи, это, конечно, наверное, самое такое, ну, страшное мое воспоминание. Вот. Не, 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 не то, что я не успевала, там, постирать пеленки или что-то приготовить. Вот. Особенно, на жутко, это вот, да, бессонные ночи. Потому что, ну, ко всему остальному мы как-то ну, приспособились, я готовила ну, тот же суп сваришь на несколько дней, чтобы ну, не было вот времени терять на это. То есть какие-то вещи там они отошли на какой-то там вообще такой задний план. За этот год, кстати, неладно никаких диет, я похудела вообще там влезла в штаны, которые носила в 15 лет. То есть, да, вот какие-то моменты ушли на задний план, то мне было все равно. Что я успеваю, вот чисто, ну, по каким-то другим бытовым моментам. Для меня было важно, чтобы было чисто, чтобы были постираны пеленки, поглажены, чтобы ребенок был накормлен, погулять вовремя, чтобы мы не болели, ну и все. Если я там не успела причесаться, полдня хожу, не причёсанная, не да дай бог с ним. Если у меня там что-то на кухне, они помыла плету, бог с ней помоется. То есть, ну, вот как-то так вот. Жизнь пошла вот таким образом.
1: А как решались а, какие-то вот бытовые вопросы,
0: что, например, детская
1: безопасность, да, мы там все заморочены, чтобы в розетку не залез, с кровати куда-то не упал. Как вот это mm
0: -hmm. вот контролировалось? Ну, есть заглушки на розетке, то есть все провода. Ну, когда уже пошло ребенок, mm -hmm. все было убрано. На столы одеты, ну, вот кухонные такие тоже. Зажимчики, там, резинки, чтобы они не открывались. Ну, когда уже повзрослее стал ребенок, я стала разрешать играть настоящими кастрюлями. Ему почему-то очень нравилось играть, доставать все кастрюли, туда что-то насыпать, какие-то тряпочки маленькие, там бусинки, бумажки рвал, типа варил суп. Ну, это все доставалось, потом убиралось. Вот. а так, конечно, когда еще был очень маленький, не понимал, конечно, все это, ну, такое опасное, там, химия, все было убрано наверх, закрыто, косметика, горячий чайник, все это было, конечно, ну, переставлено, убрано, уже не до красоты, было не до нашего удобства, главное, чтобы это было, да, безопасно.
1: А вот этот момент, что, когда ребенок ага. начинает, например, самостоятельно переворачиваться, ты каждый раз боишься, что э, он с краю кровати не лежал? Это,
0: ну, диван, на диван с краю клали подушки, то есть манеж, очень помогал, кстати, манеж, да, я легко могла его посадить манеж, накидать там игрушки и оставить на какое-то время. Ну, понятно, что я периодически там заходила в комнату, проверяла, что он делает, а так нет, он спокойно сидел, играл, вот, но самое интересное, я но ну, чуть попозже, когда он уже тоже стал, где-то около года, я уже по звуку понимала, что происходит в комнате, уже тоже знала, там, как звучит та или иная машинка, там погремушка, игрушка. Вот сейчас вот он, я слышала, она звуком там, собирает пирамидку, сейчас он катает машинку. Как только наступала тишина, я забегала в комнату, я понимала, что что-то сейчас вот не то происходит, ну, вернее, не то, что не то, я, у меня не было контроля, я не слышала, что вот сейчас он делает там он мог что-то сидеть, не знаю, там с мягкой игрушкой играть, ну ладно, я потрогала, все, он сидит там что-то делает с этой игрушкой, ладно, все, я оставляла, уходила. Как только он опять начинали звуки, там в кубике он играет, еще что-то, то есть для меня вот это было, ну, я могла находиться на кухне, а он был в комнате, для меня это была звуковая картина, и я понимала, что ребенок делает. Если тишина, все, это для меня паника, я бегу, проверяю, что происходит. Помню, захожу, я не помню, но ну, он уже был достаточно, ну, наверное, около трех лет, он достал папин этот крем после бритья, все машины были в креме, я в таком ужасе, я захожу, во-первых, запах пошел жуткий, я захожу, говорю, ты что делал? Он говорит, снег пошел. Ну, что скажешь ребенку, снег? <laughs> все машины в этом креме, это снег выпал. Ну, ладно, потом перемыли.
1: Когда мы говорим о каких-то бытовых историях, да, там ну, элементарных, а если это связано, когда тебе нужно самого себя помыть, но ну, мы вроде свое тело там за всю жизнь уже изучаем, не промахнемся. А как это с
0: детьми происходит? А как мы купали, да, <свы> было конечно страшно, потому что ну, когда вот только только после рандома, да, стали его купать, ну тоже сначала мы с мамой, она мне показывала, как подложить руку под голову ребенка. Как помыть, чем помыть, да, как выставить, если сейчас, да, зрячая мама, да и тогда можно было градусник обязательно, там, температуру выставить. Бабушкин способ я опускала локоть в ванночку, когда наливала, если, ну, мне комфортно, значит, будет ребенку комфортно, ну, не горячая, не холодная вода, то есть по ощущениям. Вот, ну, это тоже как-то быстро очень все проходит время, там же буквально его... Пока он маленький, надо очень четко следить за температурой воды, потом можно и погорячее сделать, то есть добавлять какую-то травку, я добавляла, заваривала там чебрец, ромашка, приспособилась, говорю, поначалу было страшно просто его вообще на воде держать, а вдруг он тонет, ну а потом он у меня лежал спокойно на руке, я приспособилась, одной рукой намыливаю, другой рукой держу искупать как-то, помыть попу, это вообще мы под кран какие там приспособления, ничего не делала просто, под краном мылом висел у меня, еще улыбался, то есть ну, нормально, тут главное самой понимать ну, вот расположение всех предметов чтобы ребенка не ударить, ничего, то есть ну, тоже вот было, все вот лишнее убиралось там с раковины, чтобы ничего не упало там с ванной, чтобы ничего не зацепить, ну, то есть главное вот эту вот подготовить площадку, да, для, для действий различных, там, для купания, для игры, для кормления, вот. кормление это вообще было весело, когда он стал уже есть из ложки, но сам не держал еще. На себя Положу два-три полотенца на него, потому что мы все были в супе, там, все в пюрешках, я мемортаум тоже еще не понимал, но тем не менее мы как-то наедались, Две ложки в рот, одна мимо, ничего страшного.
1: А если заболевал?
0: вот mm -hmm. Эти вопросы как решать? Да, вот это болезни, конечно, да, болел часто, когда мы пошли в сад, такой был товарищ болезненный. Ну температуру, да, приходилось померить температуру. Сходить к соседям, чтобы посмотрели. Тогда еще не было градусников таких электрических. Ну, сейчас они есть, можно, да, использовать их. Но тогда вот обычным градусникам проверить температуру приходилось да, идти к соседям. А что касается там приема лекарств, тоже там приспосабливались, те же есть и на сиропах риски на крышечках. Там сколько налить сиропа? Таблетки тоже, сколько половинки таблетки там, то есть. Все это делилось, проверялось тоже. Ну, спрашивала там или у соседей, или у подружек, правильно, ли я тут сделала эти, навела суспензию, то есть тоже. Конечно, здесь приходилось обращаться к помощи зрячих.
1: На этом моменте я хочу прервать историю Натальи и рассказать об очень важном и полезном приложении. Be my eyes создан для помощи слабовидящим или незрячим людям. Суть его заключается в том, что в нем регистрируются незрячие и слабовидящие люди, а также видящие волонтеры. Когда слабовидящий или незрячий пользователь запрашивает помощь через приложение, оно отправляет уведомление нескольким волонтерам. Приложение работает с помощью объединения незрячего или слабовидящего пользователя с волонтером на основе языка или временной зоны. Первый ответивший на запрос доброволец соединяется с пользователем и получает живое видеоизображение с его задней камеры. Аудиосвязь позволяет пользователю и волонтеру выполнять задачу совместно. Например, незрячий хочет принять лекарство, но у него сейчас нет поблизости того, кто может ему подсказать. Тогда он звонит через приложение. Ему отвечает зрячий волонтер и через видеосвязь смотрит, что за лекарство, и озвучивает это приложение – реальная помощь более чем на 180 языках, от более чем 1 миллиона волонтеров.
0: Лежали мы в больнице у нас, тоже были такие веселые моменты в жизни. Ну, в самый обычный mm -hmm. да? Да, в обычных. Мы лежали вдвоем там, мне даже это больше понравилось, что мы были вдвоем. Ну, то есть как дома просто. Ну, понятно, что была смена обстановки, все замкнутое пространство. Ребенок там уже сходил с ума через два дня. Но, тем не менее, я спокойно там могла с ним играть. Всё. То есть без всякого стеснения. Плюс еще мы успели полежать. Был у нас ожог, ингалятор. Паровой был, и открылся ингалятор во время ингаляции. Ну, таки вот, ток на нас вылился. Вот ему пришлось с ожогом лежать в больнице. Но это уже я после этого приехала, выкинула. Купили, купили мы этот это, ультразвуковой. Ну, такое может с каждым случиться, не, не только со мной. И я, когда попала в это ожого отделение, думаю, ну все, мне сейчас там э, врачи скажут там, Слепая, вылила на ребенка кипяток, а со мной лежали в палате, где лежала девочка маленькая, тоже со зрячей мамой, которая тоже только схватила чашку со стола с кипятком и вылила. Я думаю, ну, слава богу, я не одинока в таких проблемах, это может случиться с каждым. Ну, просто надо следить за ребенком. А как история с прогулками была вообще? с прогулками, ну я как, значит, выходила из положения, это даже может и не только мой выход из положения для любой мамы, даже зрячей поставить коляску на балкон и туда класть ребенка спать. И ты делаешь в это время какие-то дела, и ребенка у тебя спит на балконе. А, так, в принципе, я, ну, подружилась с девчонкой с одной, мы иногда с ней когда у нас совпадало время там прогулок, выходили погулять, а так в принципе я могла просто выйти недалеко от дома постоять с коляской, ну то есть не, не то что постоять, а какой то вот ну найти участок, где можно было немножко ходить, да, чтобы не замерзнуть, не стоять на месте и все я как-то вот передвигалась по тому участку туда-сюда ходила и в общем-то ну как-то так вот справлялась с прогулками. Ну, а шикарно, конечно, если было с кем-то пойти, куда-то пойти там в лес, погулять. Вот. Но это не всегда было. Но тем не менее, нормально. То есть прогулки у нас каждый день проходили. Ну, тем или иным способом. Вот. А когда уже он пошел, но еще не понимал, что я не вижу, что надо ходить за ручку, как-то никуда не убегать. Вот в этот момент я нанимала девчонку. Вот, и она приезжала раз в там, день. Ну, то есть, один раз она с ним гуляла, ходила, контролировала. Ну, иногда я с ними вместе ходила, то есть, а, ну, в основном она с ним одна. Бегала там, куда-то ходила на площадку, ну, и так далее. Вот, ну, а потом он как-то подрос, и я стала потихонечку уже с ним на недолго выходить, так, походить за ручку, погулять. Потом я познакомилась тоже с мамами на площадке. Вот, то есть, мы... Ну, плюс-минус в одно и то же время выходили гулять. И я уже спокойно, Дениса, отпускалась с детьми, там поиграть в песочнице, где-то там побегать. Вот на площадке у мамы уже, ну, как бы, один глаз и за своим ребенком, второй за моим был. Вот, то есть все хорошо. Они ну, так периодически комментировали, что он здесь рядом, что делает. Ну, как-то вот период этот так вот и прошел. Ну, было, конечно, наверное, тяжеловато, да, вот в, про в плане, ну... Я за безопасность, вот. А так, нет, нормально справилась. Например, когда мы гуляли с ним, помню, купили этот велосипед четырехколесный, он начал учиться кататься на нем, и мы уходили на территорию школы, она была огорожена забором, то есть я не боялась, что там машины будут, еще что-то, то есть он спокойно там катался вокруг школы, но я ему говорила, вот проедешь круг, подъезжай ко мне, или хотя бы позвонишь, ну, в этот в велосипедный звонок, что ты приезжаешь мимо меня. Я таким образом его контролировала, что он где-то здесь на территории, никуда не делся. А когда мы гуляли, допустим, на детской площадке, то, ну, если зрячая мама, допустим, могла встать, подойти к ребенку и сказать, пошли домой, все, мы погуляли, то я так не могла сделать, то есть, ну, Пойти по площадке искать, где мой ребенок, там, где разные качели, лазалки-ползалки. Ну, я как-то вот, ну, и боялась, как-то, может, это будет странно выглядело, вот, где куча детей гуляет. Я либо просила тоже помощь мам, которые там гуляли с детьми, либо у нас был такой сигнал, если я встала со скамейки, то Денис должен ко мне подойти. Да, он мог сразу же не подойти, ну, Допустим, он там где-то забегался, не видит, что я встала со скамейки. Но если он меня увидит, он должен был ко мне подойти. Это был сигнал для того, что ну, нам надо идти домой. И, в общем-то, ну, это в основном так и было. Я вставала, это сигнал, все, идем домой. Когда мы гуляли на детской площадке, был случай тоже, я позвала Денис, пошли домой. Зима была, помню, да, он на горке катался. Ко мне подошел, ну, я как тогда подумала, что Денис, а куртки у детей у многих бывают одинаковые, Че? Рукав, варежка. Я взяла и пошла. И какая-то меня догоняет, Говорит, подождите, это не ваш ребенок. <свят> вот, ну, то есть на тот момент э, я сначала так испугалась. Боже, сейчас меня отругают. Не, ну, мама все поняла. Она тоже была с юмором. Ну, ладно, говорит, сейчас я вашего ребенка приведу. Были такие вот курьезы.
1: Каждый ребенок, подрастая, однажды приходит в такой возраст, когда хочется все-все узнать. Это возраст множества вопросов обо всем.
0: Цвета мы учили с помощью зрячих подруг. Я наклеила на браильскую бумагу там синий, красный, зеленый. Подписала их по с другой стороны и показывала. Вот это красный, вот это синий, вот это зеленый. То есть Таким образом мы учили цвета. Ну, самые такие элементарные, без всяких оттенков.
1: Порой эти вопросы могут быть неудобными. Порой могут ставить в тупик. И кажется, однажды ребенок точно начнет задавать вопросы маме о том,
0: почему она не такая, как все. Вот я не помню, сколько ему было вот возраст. Он точно был маленький. Он собирал как раз уже возраст этих пирамидок, когда кубики выставлял. И я помню, что он построил из кубиков какую-то башню. Я сидела с ним на полу, он взял мою руку, положил наверх башню. И мою же руку положил ну, низ, показал таким образом высоту этой башни, которую он построил. И я поняла, что все, ребенок понял, что-то что, что -то не то с мамой. Ну, таким образом он стал со мной общаться. Он понял, что не стоит мне говорить, посмотри, ну, как-то вот показывать да, пальцем на эту башню, как-то еще там ну, хвалить, чтобы я его похвалила, он просто вот таким образом решил мне показать, что он построил. Ну и я поняла, что ребенок, что-то до него дошло. Когда он пошел в сад, когда ну, более такое тесное стало общение с детьми, он видел мамы, которые приходят за детьми. То есть, если мама шла за ребенком в сад, зрячая мама, и она могла тоже на участок зайти, забрать ребенка за руку и пойти, то я подходила на участок, ко мне подходила воспитательница, могла его окликнуть. Денис, зато за этого мама, ну, его отвлечь от игры. Вот ну, то есть такие моменты, вот, вроде бы, для меня это сейчас несложно. Может быть, со стороны там зрячих мам это покажется. Ну, а как же, как же, а что делать Ну, то есть, вот есть какие-то нюансы, что ли. Конечно, Денис спрашивал, почему. Ну, я сказала, что вот, ну, болела, ну, и что, ну, так вот случилось. Когда я приходила в детский сад, там, забирала Дениса или приводила, вот, то есть, дети поначалу, ну, как-то они, наверное, не осознавали, что я как-то отличаюсь, да, от других мам, а потом, ну, когда Денис уже там сдружился с определенным кругом девочек, мальчиков, вот, они, вот эти его друзья подходили, а почему вот вы ходите с белой палочкой, ну, то есть, такие вопросы задавали дети. Ну и я объясняла, что вот ты понимаешь, я говорю, у меня глазки не видят, вот приходится с белой палочкой ходить. Ну то есть приходилось объяснять на их уровне, вот почему так. Ну а в школе как-то вот одноклассники, наверное, Денису да, задавали вопросы, если меня видели, но как-то Денис, ну не было таких вот жалоб, что мама, у тебя там слепой назвали еще. Вот, ну, как-то вот мы без этого обошлись. Вот не было такого отношения ко мне, оно перекинулось на, ну, на отношение к моему сыну. Как mm
1: -hmm. вы думаете, дети, у которых у родителей есть некие особенности, mm -hmm. там, у, незря, у незрячих родителей, там, у глухих, у глухонемых, такие дети раньше взрослеют, быстрее
0: начинают понимать, что происходит. Да, это однозначно, да, раньше. Ну, не то, что там вот некоторые думают, да, ну, особенно вот любят, прохожих рассуждать. Веди, веди маму, да, какой молодец, помощник. Вот, ну, то есть, вот как-то воспринимает ребенка, что там он у меня ради глаз, да, вот мы с ним идем, просто гуляем, а вот, вот как-то вот так вот воспринимают детей. Мне, в общем-то, вот эти похвалы не нравились никогда. Вот. Мне нравилось, когда мы приходили в какой-нибудь магазин, и меня воспринимали как, вот, как меня, а Дениса вот как, ну, как моего ребенка не то что там помощника но с ним общались спокойно там не было вот этого акцента давай там помогай маме вот нет это с одной стороны это хороший момент но с другой стороны вот делать акцент постоянно на этом что ты должен 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 помогать там что у тебя мама слепая она вообще ничего не может тоже это не есть хорошо но просто какие-то моменты если зрячая мама она сделает за своего ребенка то ну, у меня были моменты ну что-то я не могла сделать для него сама. Ну, то есть, ему пришлось раньше начинать это делать. Ну, не знаю, вот, ладно, такой самый маленький возраст я не буду брать. Вот, например, выбор той же одежды. Вот. меня Денис как-то стал рано очень сам ходить в магазины и выбирать себе одежду. Он вообще любитель такой классики, там, костюмов, галстуков, рубашек хороших. Без меня мог купить себе костюм, рубашку, то есть вот такие моменты. Ну, допустим, те же поездки. Он тоже у меня рано стал ездить один. Ну, да, мы и ездили и ездим все вместе куда-то. Но, то есть, все равно, если мы едем куда-то вместе, он ответственный за то, чтобы мы там э, нашли нужную стойку регистрации в аэропорту, чтобы мы нашли нужный поезд. Все равно это на нем ответственность. Поэтому он рано научился это делать. Я не помню, уже, наверное, в 10 лет, что ли, не раньше он у меня полетел один на самолете. Я его передала стерлись, и все, он полетел у меня один там, к бабушке на каникулы. Вот, ну, вот какие-то моменты. То есть он стал делать, наверное, раньше, чем, ну, возможно, если бы я была зрячей.
1: Представим сейчас, что вернемся в тот день, когда вы узнали, что у вас будет ребенок. Вот сейчас, зная, сколько вы прошли, сколько вы прожили, зная вот весь этот опыт, всю эту историю вашей жизни, вашей семьи, чтобы вы сейчас сказали той себе, когда вы узнали, что вы берете.
0: Не бойся, наверное, одно слово. Не бойся. Даже без, ну как, не бойся, все будет хорошо, да, вроде как-то, но все не бывает хорошо. Все равно всякое бывает, и болезни, и какие-то неудачи, и все остальное, просто не бойся.